0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej alle sammen, og velkommen til episode 16. Jeg ved aldrig nogensinde, om, jeg kommer til at blive træt af at starte hver eneste afsnit sådan her. Men det håber og tror jeg ikke. Lige for at starte med, hvad der er sket den seneste uge på hjemmefronten og i forhold til... Uhyggeskalaen, så har jeg haft nogle meget realistiske drømme, nogle slemme meget og altså det er noget, jeg har haft mange gange før, men det er som om, de bare lige har været ekstra slemme den her uge. Og selvom det ikke er noget overnaturligt, så er det noget, der påvirker mig i hverdagen, i forhold til, hvor træt jeg går er og hvor meget overskud jeg har, når jeg vågner så tit. For ikke nok med, at vi har to børn, og den ene vågner rigtig meget, så vågner jeg også rigtig meget selv og ser ting ligge i sengen siden af mig, og det har jeg gjort, så længe jeg kan huske, og det er bare en del af min hverdag. Men når man ligesom går med noget i hverdagen, der også er hårdt, og det kan være alt fra arbejde til familieting, så har jeg også tendens til at have nogle flere maderidt eller tilfælde hvor jeg vågner. Så det er ikke super fedt. Og derudover så er jeg også det nødt til at komme ind på det med at Radio 24 lukker, og I tænker måske, hvorfor tager du der det, det gør jeg, fordi at godsehud er faktisk blevet en del af 24 /7. Det er ikke sådan helt officielt endnu, men det kommer det til at blive. Men i og med, at de skal lukke, så ved vi heller ikke, hvad fremtiden er for podcastmediet, som de jo også har, og har nogle forskellige, de repræsenterer. Jeg fortsætter selvfølgelig, uanset hvad der skal ske, men det var bare en rigtig god måde for mig, eller for godsehud, og nå ud til mange flere. Så det er super jævligt, og jeg forstår ikke helt, jeg tror ikke, jeg forstår helt, hvad det er, der er sket, men det lyder ikke helt optimalt. Så jeg krydser fingre for, at der kommer en løsning på det, eller de i det mindste fortsætter med hele det her podcastfelt, som jo bare er vildt populært i Danmark lige nu. Dagens emne i dag er skyggefolk, eller skyggemennesker, som man også kender dem som. Og emnet det kom til mig, da der i et tidligere afsnit var en lytterberetning om netop skyggefolk. Her havde lytterne set et skyggemenneske i en herskabslejlighed på Østerbro. Og det var et skyggemenneske med helt røde øjne, og den klaverjante, som lytteren opsøgte for at få afklaring på den her frygt, hun beskrev det som værende besøg af skyggepersoner. Hun sagde, at den her slags personer drages af bestemte steder og mennesker, og mange mener, at det, det er folk, som er døde, der ikke kan komme videre, og som regel kan det også være relateret til dem, der er døde via selvmord. Hun mente desuden, at lytteren ville tiltrække den hele livet, da hun var særligt sensitiv, og lytteren, som jeg altså tidligere har læst beretninger op fra. Hun vil gerne være anonym, og hun ser den stadigvæk den dag i dag, når hun er stresset eller har en svær periode. Så er man ligesom <laughs> blevet indledt til det her emne, vi skal tale om i dag. Jeg har desuden fundet en definition af skyggefolk via ghosthunting.dk, som muligvis er det sejeste website-navn nogensinde. Så er man ikke i tvivl om, hvad det handler om. Skyggefolk er et fænomen, som er blevet rapporteret mere ofte i løbet af de sidste 10 år, men der findes altså eksempler på den op igennem historien, og de er set over hele verden. Ofte er de beskrevet som værende sorte mennesker og skikkelser, der hverken har mund eller øjne. I nogle tilfælde er de dog beskrevet med enten røde eller gule øjne, lidt ligesom den lytterberetning, vi tidligere har læst op. Det siges, at de ikke har en solid form, men de svinger imellem to dimensionelle som skygger, til røg- eller toglignende former. Nogle mener, at de er interdimensionelle væsener, som findes i et parallelt univers til vores eget. Andre mener, at det begrebet dæmoniske styrker er en del af forklaringen på de her mærkelige oplevelser. Og så er der dem, der mener, at skyggefolket opstår i vores fantasi og tanker, og heraf kan vi pludselig se nogle skygger. Ikke desto mindre så er skyggefolk med røde eller gule øjne. det, der betegnes som det mest ondskabsfulde, så jeg forstår godt, at lytteren, der netop så det her, blev ramt af en form for lammelse og frygt. De her skyggefolk de bevæger sig meget hurtigt, og de forsvinder som regel i samme øjeblik, man lægger mærke til den. Tidligere blev de ofte observeret ud af øjenkrogen, men der er også et stigende antal beretninger om folk, der har set skyggefolk direkte foran den og nogen mener, at der så findes flere typer af de her skygger. Nogle er knyttet til et sted, andre de tiltrækkes af en person eller en ånd. Nogle de ønsker ikke rigtig at blive set, og andre er ligeglade, og så er der altså fire specifikke skikkelser, som er blevet set af mange mennesker, og som går igen i alle de her beretninger. Den første skikkelse er ikke andet end en sort masse, som i nogle tilfælde synes at have fangearm. Og med fangearm, der var jeg ikke sådan... Jeg var lidt usikker på, hvad de mente, så jeg måtte lige google det, og det er simpelthen alle blæksprutte blix ham. arm. Sådan nogle lange, sorte, tynde, der bare sådan bevæger sig i bølger, og det er simpelthen så ulækkert. Det skulle jeg ikke have googlet. Den anden type af skyggefolk er en barnelignende skikkelse, der samtidig bærer en slags hætte. Den tredje er en højt tynd mand med et hoved på størrelse med et græskar. Det bliver bare bedre og bedre. Og sidst, men ikke mindst, så er der The Hat Man, som man en Høj kul sort skikkelse af en mand, som bærer en bredskygget hat og en kappe eller form for trenchcoat. The Hat Man er set over hele verden og fremstår ofte som trone. Så trone faktisk er, at der er nogen, der mener, at der taler med om en dæmon. Det er også en kendt figur fra flere forskellige tv-serier i filmen, andet serien på Netflix, som jeg har anbefalet tidligere, nemlig The Haunting of Hill House. Og hvis I ikke har set den endnu, selvom jeg tænker, at de fleste har, så skal I se den straks. Den er mega godt lavet. Den er selvfølgelig uhyggelig, men her der er, der kommer det Hat Man også i flere forskellige afsnit. Som regel oplever man en voldsom frygt, når man møder skyggevæsener, og dyr de bliver også tit aggressive eller skræmte, når de er i rummet. Nogle de føler sig troet af de her skyggevæsener, andre fortæller, at de er blevet for eller decideret angrebet af dem. Og nogle de ser dem til resten af deres liv, ligesom i lytterhistorien. Jeg finder det fascinerende, at nogle ånder, de kan forekomme i en mere solid form end andre. Nogle er helt usynlige, og nogle de kan virke som en skygge, eller det, som kan betegnes som skyggefolk. Der er ret stor forskel på, hvordan man oplever ånder og spøgelser. Så det var ligesom bare lige en uh, uhyggelig intro til det, jeg betegner som skyggefolk. Det er ekstra mystisk, fordi man ikke rigtig ved, hvad de er eller hvad de vil, og derfor så har jeg også flere frygtindgydende beretninger med om netop mødet med skyggefolk. Så jeg håber, at du, der lytter med derude, sidder godt til rette, eller måske bare går ekstra hurtigt, hvis du render rundt et øde sted lige nu. I dagens afsnit vil jeg især fokusere på The hatman. Alle Alle skyggefolk er skræmmende, men The hatman er nok den værste af dem alle, hvis du spørger mig. Han er som sagt blevet spottet over alt i verden, og han har vist sig for mennesker i mange år. Og selvom det Hat man har en vis mystik omkring ham, så bliver han beskrevet som meget høj og slank, og altid med en hat og lang frakke. Nogle gange har han røde øjne, og han dukker som regel op, når man er følelsesmæssigt presset eller gennemgår en svær periode. Ofte vil han betragte dig, når du sover, og derfor bliver han også nævnt i forbindelse med søvnparalysen. Selvom nu beskriver det Hat Man som aggressiv eller frem har angrebet den, siger de fleste, at han er forholdsvis rolig. Hans funktion virker, som om han bare observerer på en meget uhyggelig måde. Men de mennesker, der så siger, at ham her skyggemanden har angrebet den, beretter om, at han hopper op på den, eller de får en fornemmelse af at blive kvalt. Og det betyder, at de kan få sådan en brændende følelse i brystet, eller en følelse af at blive berørt på hovedet eller panden. Men altså, han har det som regel fint med bare at kigge, og han bliver også stående i længere tid end andre skyggefolk. Han kigger ofte igennem de folk, han besøger øh, igennem spejl, og han bukker sig også ned over folk, når de sover. Andre gange står han bare i et hjørne med, en, med et skræmmende smil. Og modsat andre skyggefolk, så forsvinder han ikke altid ud af den blå luft. Enten svæver han væk, eller så går han bare ud af døren. Og i mange tilfælde virker det også til, at det Man dukker op, når at, øh, der er den her negativ energi. Og det kan være steder, hvor at der har været vold i hjemmet eller skænderier eller nogle depressive tilstande. Og nogen mener en dag, at det Hatman er en dæmon, der er sendt for at bringe dem, der skal til at dø med tilbage. Andre mener, at det er ham selv. Så der er så mange ideer om, hvad han er, og hvad han står for, hvad hans agenda. Og det er nok også det, der gør det ekstra spændende, synes jeg, at så mange har Både de her skyggefolk, uden nogen af os ved, hvad de er. Eller om de overhovedet eksisterer, eller det er bare nogens fantasi, der løber afsted. Jeg tænker bare med så mange beretninger, der er efterhånden, og også med de lytte der har været med skyggefolk øh, til godsehed, så er der altså et eller andet En enkelt beretning gik på en mand, der vågnede op på hospitalet, hvor han så det Hat Man ret tæt på ham, bare kik. Han forsvandt dog hurtigt igen, efter manden vågnede, men ikke før han nåede at sige... Jeg fik dig næsten. Ret creepy. Folk kan som regel altid mærke, når de er blevet betragtet af skyggefolk, og mange mener også, at det Hat man har en meget mørk energi, som virker ondskabsfuld, og som man ikke er i tvivl om, når man oplever det. Det er nærmest som om, han lever på deres frygt og selv får mere energi af det. Og da jeg researchede til emnet i dag, så faldt jeg også over ekstremt mange tegninger for både voksne og børn, der verden over har stødt på ham. De har sådan ligesom forsøgt at tegne det, de har oplevet, og det er forfærdeligt uhyggeligt. Sådan tynd og høj og kantet, helt sort og en gammeldags hat. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, at der nogen af jer der har set den der serie, hunting og Fieldhouse, men det er netop sådan, han ser ud i serien. Og det er også sådan, han ser ud på alle de her mange gengivelser og tegninger. Nej tak, tænker jeg bare. Aldrig om jeg har lyst til at opleve det. Jeg ligger selvfølgelig både tegninger og links op i Facebook-gruppen, så I kan få sat billeder på jeres forestillinger. Yay! Det minder mig egentlig også lidt om dengang, jeg oplevede søvnparalyse for første gang, og det har jeg vist nok nævnt i et tidligere afsnit. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg kom ind på det. Men jeg har i hvert fald været en 15-16 år, og jeg kan huske, at jeg tog en lur i min forældres seng øh, midt på dagen. Jeg husker det nærmest faktisk, som det var i går, for den sidder bare i mig, den oplevelse. Men min krop det var i hvert fald helt lammet, men mine øjne de var åbne, hvilket normalt er det, der sker, når man oplever søvnparalyse. Jeg så også en mand stående for enden af sengen, og det var ikke en mand med en hat, men det var en uhyggelig mand, der bare kiggede på mig, og som forsvandt, da jeg kom ud af den her lammelse. Det har nok kun varet et minut, maksimalt måske kortere, men når man er i det, så virker det seriøst som timer. Jeg tror til gengæld, det er ganske normalt, at man ser ting, der ikke er der, når man har søvnparalyse, fordi man sådan ligesom svæver mellem drøm og virkelighed. Men det gør det ikke mindre uhyggeligt, i hvert fald ikke for mig. Og så lige et par beretninger til jer om netop The Hatman. Jeg har tre forskellige med, og de har tre forskellige tilgange til det her møde. Og jeg har selvfølgelig forsøgt at gengive dem så godt jeg kan. De er alle tre engelske, og så har jeg oversat dem. Og jeg håber, I er klar til at lytte med. Jeg var 23, da jeg så, hvad jeg tror, at det folk kalder for The Hatman. Det var den mest uhyggelige oplevelse i mit liv. Det var tidlig morgen og stadigvæk mørkt. Min mor og jeg er begge sygeplejersker og arbejder dagsvagter, hvorfor vi skulle tidligere sted. Jeg boede hos min mor for at spare penge sammen til mig og min femårige søn. Min mor ville droppe min femårige søn af i børnehave, det er da alligevel på vejen. Vi boede et hus med en masse land tilknyttet. Det var øde. Vi havde lys på, der lyste op over alt, når nogen kom eller gik. Det gav os en form for tryghed, da det kunne blive meget mørkt derude. Denne tryghed forsvandt dog som duk for solen den morgen. Da vi gik hen mod min så jeg en mand stående under et af lysene. Jeg kunne ikke se hans tøj tydeligt, men mere omridset af ham. Han havde ikke en trenchcoat på. Det lignede mere en gammel frakke. Han havde også støvler og en stor hat på, ud for hvad jeg kunne se. Han kiggede på sit ur der sad fast i en kæde. Han havde ingen skygge. Han var mørk som natten. Det er skørt, hvad tanker, der går igennem hovedet, når sådan noget sker. Jeg kunne mærke ondskaben fra ham i bølger. Det var som om andre laninen kunne få mit hjerte til at eksplodere. Jeg var så reds at jeg kunne mærke, at mine pupiller udvide sig. Jeg begyndte at skrige til min mor, hun skulle få min søn ind i bilen nu. Og køre væk. Jeg skreg og skreg, selvom de ikke kunne se, hvad jeg kunne se og føle. Min mor råbte, hvad der var galt. Jeg gik tilbage til min mors bil og satte min søn i stolen. Jeg tvang min mor til at køre uden mig. Alt imens manden observerede mig. Jeg kunne ikke se ham smile, men alligevel kunne jeg, hvis det giver mening. Det var mere en fornemmelse, og jeg blev lammet af frygt. Vi havde en kilometer lang vej, der fik os væk fra huset. Meget isoleret. Jeg gik ikke ind i bilen, før jeg så min mor og min søn var kørt væk. Jeg skulle være sikker på, at han eller den ikke fulgte efter den. Jeg kiggede hele tiden på ham. Mit hjerte bankede af sted, mens jeg stod helt stille og stirede. Til sidst kørte jeg sted, hvor jeg fandt min mor ventende på mig for enden af vejen. Jeg fik hende til at køre videre og ringede hende op på mobilen, så jeg kunne forklare, hvorfor jeg havde opført mig så sindssygt. Overraskende nok troede hun på mig. Jeg troede ikke, hun var vant til at se mig, har sådan en reaktion. Mit eneste mål var at beskytte min familie, selvom jeg vidste, at han var kommet efter mig. Jeg kan ikke forklare, hvordan jeg vidste det, men det gjorde jeg bare. Jeg håber aldrig, jeg skal føle den type af intens frygt igen. Aldrig nogen siden. Og videre til nummer to historie og mødet med The Hat Man. Og det her de er en forretning, der tager udgangspunkt i... Øh... I mødet med ham helt fra øh, de var teenagers til ham, den ene fyr her, han blev ældre, og i college, og til han flød hjem fra Den første gang, jeg så The Hat Man, var jeg 13 år. Min bedste ven og mig selv så ham begge to. Han stod bag en bunker af træ. Han var en høj og mørk skygge. Han havde intet ansigt. Han havde en hat på og en trenchcoat. Han kiggede på os, uden vi bevægede os. Jeg følte en vrede fra ham. Min bedste ven og jeg kiggede bare. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre os selv. Da Hat Man drejede sig langsomt og gik væk fra os. Efter nogle få meter forsvandt han i den blå luft. Midt om dagen, som om han gik ind i en anden dimension. Et år senere, mens jeg lå i sengen og læste en bog, fik jeg pludselig en lyst til at kigge mod min lukkede dør. Og der stod han. Den samme mand. Han gik hurtigt hen imod mig og stoppede kun en meter fra mit ansigt. Og så forsvandt han. Da jeg blev 19 år, boede jeg på et kollega- da jeg skulle gøre mig klar til at smutte seng, var han der igen. Han stod foran min badeværelsesdør og stigede. Det føltes som om, han sendte følelser videre til mig. Tristhed, frygt og håbløshed. Han stod der i hvad der føltes som evigheder, men det sidst forsvandt han. I dag er jeg 22 år, og jeg har set ham to gange mere i min lejlighed. En gang i stuen og en gang i soveværelset. Det var præcis samme oplevelse som tidligere. Som om han bare lige stoppede forbi for at min minde om, at ondskab eksisterer for at putte frygten ind i mig igen og igen. Jeg har set mange spøgelser igennem mit liv. Lige siden jeg var et lille barn. Jeg har mødt indebrændte ånder og søde ånder og endda de ånder, der ikke engang ved, de er døde. De har talt til mig, og nej, jeg er ikke skør. Jeg ved det er rigtigt. Blandt andet, fordi jeg så den døde familie i min søsters nye hus. Efter hun tjekkede op på historien, lærte jeg hvert en familie, var døde i en brand i huset mange år tidligere. Af alle de ting, jeg har set og oplevet, og alle de røde under jeg har mødt, er denne mand den, der har skræmmer mest. Jeg tror ikke bare, at han er en ånd, han er noget værre, måske endda en dæmon. Og den sidste historie, jeg har med i mødet med det hatmanden, den kommer her. I modsætning til de historier, jeg tidligere har hørt, så så jeg det hatman, da jeg var meget ældre. Normalt er det noget børn eller unge mennesker oplever. Jeg var 53 år gammel, da jeg så ham. Min kone og jeg kom hjem for en middag en fredag aften i oktober. Jeg sad på sofaen og så tv. Jeg begyndte at blive træt. Jeg fortalte min kone, at jeg ville gå en lille tur for at vågne op igen. Da jeg kom tilbage til vores hus, så jeg en mand gå imod mig. Han var et stykke væk fra mig, men jeg kunne se, at hans tøj var helt sort og i stil med noget, der mindede mig om Sherlock Holmes. Jeg synes det var mærkeligt at stoppe op for at jagtage ham, mens han gik tættere på. Det begyndte at blive mørkt, og gadelyset var tændt, men der var stadig lidt aftenlys for himlen. Han gik ud på vejen under et af gadelysene cirka 30 meter fra mig. Han drejede sig og kiggede på mig, mens han stod helt stille. Det var her, det gik op for mig, at det ikke var et menneske. Jeg overvejede at løbe indenfor, men i stedet valgte jeg at gå tættere på ham for at se ham bedre. Man er vel nysgerrig. Jeg bad en hurtig bønd og bad de højere magter om at passe på mig imens. Jeg tog i omvejen af tre skridt imod ham, men lige så snart jeg bevægede mig, gik han fra at stå helt stille til at spure det væk umenneskeligt hurtigt. Når han løb, var det som om hans fødders bevægelse ikke stemte overens med, hvor hurtigt han løb, og der var ingen lyd fra hans fodtrin. Tre vidt forskellige, men ikke desto mindre uhyggelige fortællinger om mødet med de, der i hele verden kendes som det Hat man. Altså, det var næsten svært at udvælge de her tre forskellige beretninger, fordi der ligger tusindvis af beretninger i mødet med ham. Og det, der er skørt, det er, at der er mange, der har set ham, for mange år, altså 50 år siden, men de har ikke vidst, at det var The Hatman, fordi det at tale om skyggefolk og The Hatman, det kom først rigtig frem i starten af nullerne, i forbindelse med et radioprogram, hvor de, der var nogen, der tog det op, og så begyndte lytterforretninger at komme ind, og de fandt ligesom sådan en fælles enighed om at have set det samme. Alle troede, det var kun dem selv, der havde oplevet det her, og det var en Eller normal ånd. Og det var det så ikke, der er sådan ligesom en... En forståelse for, at det her er de, det, der blev betegnet tegnet som skyggefolk. Og de fandt sig hver især på nogle beskrivelser af, hvad de her fire forskellige typer kan indeholde. Jeg synes i hvert fald, at, øh, at det er skræmmende. Og sådan havde jeg også, da jeg læste lytterberetninger op i sen tid. Især med tanke på, at de kan følge en hele livet. Og især de perioder, hvor man, man har det mindre godt. Nærmest som om de trives, når man ikke selv trives, og de kan bruge den energi til selv at blive stærkere. Ikke at jeg nødvendigvis tror, at det er en demon, ligesom jeg var inde på i sidste uges afsnit, men det er i hvert fald bare noget, noget negativt og noget dårligt, som, ja, som bliver glad, når man selv har det dårligt. Det, det er mega uhyggeligt, synes jeg. Og hvis du ikke kan få nok af skyggefolksberetninger, så skal du blot tilbage i arkiven og lytte med, når en lytter deler mødet med skyggen med de røde øjne på Østerbro. Og ellers så sætter jeg også nogle links ind øh, i Facebook-gruppen til mange flere beretninger, som I kan dykke ned i. Og nu skal vi til ugens lytterberetninger, og jeg har faktisk hele tre med, og det har jeg, fordi der er kommet lidt flere her den seneste uge, fordi der er virkelig sket noget med, med gåsude. Der er kommet mange nye til, øh, både i Facebook-gruppen og på Instagram, og Ja, download til podcastet, og det er mega fedt, for det betyder bare, at der er flere og flere, der finder vej til det, og der er flere, der synes, det er spændende at høre om det overnaturligt. Og nogle af dem er lidt kortere i dag, så derfor tænkte jeg, at I vil nok ikke blive ked af, at, at jeg læser tre forskellige op. Så vi tager den første her. Hej Danika. Jeg har lige opdaget gåsehud, og det er super fedt. Tak for det. Da jeg hørte afsnittet om nærhedsoplevelser og skytsengler, kom jeg i tanke om noget. Da min mor var gravid med mig som i øvrigt også indeholder en lille mirakelhistorie. historie. Min mor hun fik nemlig livmorhalskræft, samtidig med, at hun blev gravid med mig. Dette overså lægen dog, og hun fik det derfor først at vide, da det var for sent at fjerne mig. Hvis ikke kræften var blevet overset, var jeg aldrig blevet født, og heldigvis nåede kræften ikke at sprede sig, inden min mor havde født, og hun kunne få fjernet livmor. Jeg ved, om jeg også har mig en skytsengel. Nå, sidespor. Men da min mor var gravid med mig, var min storsøster omkring et år gammel. Når hun sov middagslur plejede hun at ligge i sin barnevogn, der stod op ad vores nabobygning. En dag vågnede min far fra sin middagslur ved, at vinduerne i vores lejlighed flækkede og skød ind i rummet. Bygningen ved siden af, den min søster altid sov ved, var sprunget i luften. Åbenbart blev der enten lavet eller opbevaret fyrgeri der, så vidt jeg husker. En nabo løb rundt dernede skrigende og ledte efter min søster i barnevognen. Men heldet eller de højere magter, var med min familie den dag. Min mor, hun har været på weekendtur i sommerhus med sine forældre, og havde om morgenen ringet min far op for at sige, at hun selv og min søster blev der en ekstra dag. Når jeg tænker over det, er det jo helt ubegribeligt, hvor heldige vi har været. Hun sov der hver eneste middag, og den ene der hun ikke gør det. Der sker eksplosionen. Det var min historie om at blive våget over noget, vi ikke lige kan forklare. Jeg har i løbet af mit liv oplevet mange underlige ting, så jeg kan vide, om jeg vide, ikke får en mail eller to fra mig på et senere tidspunkt. Knus forklarer. Altså... Jeg blev virkelig glad, da jeg fik den her mail, fordi ligesom, at jeg har oplevet noget, som jeg vil betegne som mirakel, så er der ingen tvivl om, at det her er et mirakel. For at tænke, at hendes søster har sovet der hver eneste dag, og den ene dag, hun ikke gør det, der ekskluderer bygningen, hun står på og højst sandsynligt ikke vil have overlevet. Det er, jeg, jeg tænker, der er nogen, der passer på jer. Både dig, da du var inde i maven på din mor, og alligevel blev født, selvom hun havde kraft Det er jo fantastisk altså. Og det tænker jeg bare at Det er en rar tanke at have i hverdagen At der er nogen der er ude og passer på os Og holder øje med os Og det kan være ikke, altså, Om det er en decideret engel Eller det er et tidligere familiemedlem Det ved man jo ikke Og man ved jo heller ikke om det er rigtigt Men jeg kan i hvert fald godt lide den tanke om At der er nogen der passer på en Og når det er et mirakel Om det er en eller ej, Så ja, det er i hvert fald smukt du har meget gerne sende de andre beretninger, end du har, så jeg også kan læse dem op for lytterne. Og videre til den nummer to beretning, som jeg fik på Facebook. Jeg skal lige finde den her. Den har jeg valgt at tage med. Altså, jeg tager jo alle beretninger med, men den her, den valgte jeg allerede at tage med ret hurtigt. Selvom jeg ja, næsten ikke har fået det, og det har jeg, fordi at den, øh, den skræmmer lid af mig. Jeg fik den en sen aften og læste den igennem, og jeg fik også svaret... Øh, hende her, Katrine, super hurtigt, fordi wow, jeg havde tusind spørgsmål, men nu vil jeg lige læse den igennem først, og så kan I også lige høre lidt af det, som jeg havde spørgsmål til. Jeg har igennem hele mit liv haft paranormale oplevelser, som jeg har svært ved at forklare. Det starter, da jeg er omkring 8 år gammel og flytter til Mellerup, en lille by uden for Randers med min mor, stedfar og to yngre brødre. Vi flytter ind i et gammelt, smukt bindeværkshus fra 1870 med stråtag. Vi har tidligere boet i lejlighed, og jeg er super spændt på at få et stort værelse. Fra første nat ved jeg, at der er en underlig stemning i huset, og jeg føler mig utryg ved at sove i et værelse. Jeg får dog at vide, af at mine forældre at det er det normalt, og vi lige skal vende os til huset. Jeg går på en lille friskole skole i landsbyen fem minutter væk og går selv hjem fra skole hver dag, og er alene hjemme i to timer, før resten af familien kommer hjem. Mine brødre de bor halvdelen af tiden ved deres biologiske mor, så jeg er enebarn meget af tiden. Jeg starter med at se manden med den åbne mund, som jeg kalder ham, allerede en uge efter, vi er flyttet ind. Det starter med, at jeg føler, at jeg ser skygger i vores stue, og at der er konstant nogen, der kigger på mig. En dag, da jeg går ud af vores toilet, står der en mand i gangen og kigger på mig. Jeg kan ikke se meget af hans ansigt, men han er højt, mørk og har en åben mund og store øjne. Munden er så åben, at det ligner, at han skriger eller råber uden lyd. Jeg bliver så forskrækket og bange, at jeg ikke kan sige en lyd. Men i stedet, Ryster og lukker øjnene. Da jeg åbner den igen, ser jeg, at hans ryg går ud af gangen og ind i køkkenet. Jeg følger langsomt efter, men han forsvinder i køkkenet, og jeg kan ikke længere se ham. I ren panik ringer jeg til min mor og låser mig inde på toilettet, indtil hun kommer hjem. Hun er tydeligvis forskrækket selv og gennemtjekker huset. Alle døre, vinduer og låse. Der er ingen i huset, og hun er helt overvist om, at jeg er overvældet over flytning og den nye skole og derfor forestiller mig en person. Jeg sover ved min forældre i uger efterfølgende og falder lidt til ro igen. Da der er gået en måned, ser jeg ham igen. Jeg kommer hjem og går på mit værelse. Da jeg åbner døren, står han lige inden for døren og kigger på mig med hans åbne mund. Denne gang skriger jeg og løber ud af huset og hen i garagen, hvor jeg sidder i mere end time, mens jeg venter på, at min stedfar kommer hjem. I de næste to måneder ser jeg manden mere end ti gange. Altid enten uden for toilettet eller på mit værelse. Mine forældre er nervøse for, at jeg er stresset eller deprimeret og sender mig til en børnepsykolog. Psykologen tror, at jeg har skabt manden som et udtryk for min nervøsitet over at være i en ny by og skole, men jeg er så slagen og sikker på, at han er virkelig. Efter nogle uger ser min lillebror manden for første gang. Han er tre år gammel og nævner under aftensmaden, at der er en mand på mit værelse, som han siger hej til. Min lillebror synes dog, at det var underligt, at manden ikke svarede tilbage, da hans mund var åben. Mine forældre er rystet, og vi sover alle i deres soveværelse i lang tid derefter. Mine forældre har deres første oplevelser et par måneder efter. Køkkenlore åbner sig selv. Fjernsynet slukker selv. Uafbrudt og døre, der er blevet lukket, er åbne, når man kommer tilbage. Min mor ser flere gange skygger i stuen og foran toilettet, som hun ikke kan forklare. Efter næsten et år i huset køber min forælder og sin hund basse for, at jeg ikke skal være bange for at være alene i huset. Allerede da Bassa er en valg, gør han ud i rummet og virker bange i de forskellige rum, specielt på mit værelse. Mine forældre begynder at researche historien om huset og finder ud af, at det brændte i 1897, og at ejeren, en ældre herre på 70 år, døde i branden. Vores naboer forklarer, at der er en åben legend i byen, at manden blev brændt inde, og man kunne høre hans skrig i hele byen. Den tidligere familie, der boede i huset, havde også haft paranormale oplevelser og flyttede, da de fik børn. På trods af husets historie og de uhyggelige oplevelser, bor vi i huset indtil jeg er 16 år, og jeg lærer at acceptere manden og hans tilstedeværelse i huset. Det er som om, at da vi accepterer, at han bor der, begynder han at vise sig mindre. Jeg er nu 25 år og glad for, at jeg bor langt væk fra huset, i et moderne byggeri uden uhyggelige mænd og sære oplevelser. Jeg håber, at du kan bruge historien. Det skræmmer mig stadigvæk at tænke tilbage på. Som voksen synes jeg også, det er sødt for den stakkelsmand, mand, hvis ånd tydeligvis stadigvæk rumstiger i huset i Mellemrup. Jeg elsker podcastet og glæder mig til at lytte med hver uge. Alt det bedste, Katrine. <laughs> uh, og jeg sad bare der om aftenen og tænkte, øh, det er nok noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har læst. Altså, det bliver nødt til at skrive til en. Fordi det minder mig nærmest som øh, os igen en scene fra Haunting of Hill House, hvor de her børn, de ser nogle ekstremt hyggelige ånder, som bare er fanget i en eller anden grimasse. Jeg er så imponeret over, at man lærer at leve med med det, og det bare bliver en fast del af hverdagen. At man kan se en person så mange gange, og man bare vender sig til det og accepterer det. At så er det bare sådan, at han, han hører med huset. Især da du gik ind på dit værelse, og åbner døren, og han står søjst lige foran dig, med en åben mund, sådan fastgjort i et skrig uden lyd. Du skulle, du skulle næsten bruge den her historie som, som noget materiale til en film, fordi at det ville i hvert fald... Det ville i hvert fald tiltrække mig og mange andre at høre om det her. Hun skrev også til mig bagefter, vi havde en korrespondanse på Facebook, at øh, fordi det fyldte så meget dengang, og hun var til børnepsykolog, og hun fik fortalt, at det var fordi hun var stresset over flytning og en ny skole, at så begyndte hun også at tegne ham. Og hun ville prøve at finde den her tegning af, hvordan han ser ud, for jeg havde mange spørgsmål til. Så han sur ud, så han ked af det ud, var han trist, altså hvordan så han helt præcis ud? Var han vred? Var han... Vidste han ikke, at han var død? Og nu vil hun så prøve at finde den her tegning, og jeg håber sådan, hun finder den, fordi så kan jeg lægge det op på Instagram og i Facebook-gruppen, så vi alle sammen kan se, hvilken mand det er, Katrine, hun boede med i så mange år. Og hvor er det vildt, dine øh, brugere også så ham. Og dine forældre også oplevede de her ting, og så, øh, så fandt de der ud af, at det ikke bare var dig, som var, øh, var stresset og forvirret over at flytte til ny by. Jeg forstår godt, at man kan tænke sådan som forældre, men samtidig, Altså når et barn siger de ting, det må være frustrerende at fortælle, at man har set noget og oplevet noget, og så får man at vide, at, at man bare skal vende sig til huset, og man skal bare... Det er bare en selv at forestille sig de her ting, når man har set det så tydeligt. Fordi jeg kunne forestille mig, at man ikke er i tvivl, når man har set det, som i det her tilfælde. Så det var et, muligvis en af de mest uhyggelige beretninger, jeg har udtaget indtil nu. Jeg håber, at vi får lov at se tegningen og... Jeg kunne også forstå på, at der måske var flere beretninger, som kunne blive sendt over, det håber jeg. Så sender du i hvert fald bare til mig, og så vil jeg læse op for jer, der lytter med. Og så skal jeg lige finde den sidste beretning her. Det er så på Instagram, og min øh, face recognition kan ikke genkende mig, fordi jeg har briller på. Nå, det her det er fra en 12-årig pige, der har skrevet til mig på Instagram, som også har en oplevelse. Den er forholdsvis kort, men øh, vi tager lige med. Hun skrev: hej så. jeg vil lige fortælle en historie, jeg oplevede med min tante for cirka et år siden, da jeg var 11 år. For et år siden skulle jeg overnatte hos min tante. Hele ugen havde jeg været syg, så jeg lagde, jeg lagde mig på sofaen om middagen og tog en lur. Jeg følte, at jeg blev æget på kinden. Da jeg vågnede, spurgte jeg min tante, om hun havde ædet mig på kinden i løbet af min lur, men det havde hun ikke. Hun havde været ude at handle. Jeg tænkte ikke videre over det. Om aftenen sad vi... Og så er der nogen, og det handlede om et teater, og de fortæller, om bare kunne ringe ind, hvis man vil have sin ånd ud af huset. Vi sidder og joker lidt med det, og pludselig rører hendes betonlampe, som står på midten af spisebordet på gulvet og går i to stykker. Det var egentlig det. Jeg tror, det var en ånd, som ikke ville have, der kom nogen og fjernede den. Og den her historie, vidner bare om, at de lytter med, når man taler om den. De er der altid, tror jeg, og jeg tror altid, de lige er bevidste om, hvad man siger og hvad man, øh, hvad man vil gøre tankevækkende, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at den går i stykker, og falder ned midt for bordet, ud af det blå, lige når I siger, at det kunne være, at vi skulle prøve at ringe i sjov, og få fjernet den her ånd. Og så synes jeg, det er enormt hyggeligt, at, at alle aldersgrupper, de lytter med til gåsehud. Der er folk på min alder, der er nogen på 12, der er nogen i 40'erne, der er nogen i 50'erne, det er mænd, det er kvinder. Det er som om, vi har så mange forskellige typer, men vi kan alle sammen samles om det overnaturlige. Og det er uhyggeligt, fordi i bund og grund, så er det bare så spændende, at man kan ikke lade være med at lytte med eller læse om de her ting. Det er sådan, jeg har det. Jeg bliver lidt bange, men jeg synes også, det er tilpas spændende, til jeg gerne vil gøre det. Og nu til ugens gåsehudstip. Og ugens gåsehudstip, det er en film, der går i biografen lige nu, som jeg var inde at se i fredags med to veninder. Det er den, der hedder Os. Og dem, der har produceret den, er også dem, der har lavet den, der hedder Get Out, der kom ud for en 2-3 år siden, som jeg så med Rasmus, og som var fantastisk. Så derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg skulle se den her. Jeg spurgte som en veninde, om de ville med at se den. Og jeg sagde, at det var en... Jeg vidste faktisk ikke, altså jeg vidste godt, det var en gyser, men jeg sagde, at det var en thriller, en spændingsfilm. Og de havde ikke set traileren, de havde lige læst kort om den. Og det tror jeg var meget godt, for ellers havde de måske ikke sagt ja. Så vi gik ind og så den her film i fredags, og den var... Jamen, den var virkelig god, og det, jeg godt kan lide ved... Jeg kan ikke huske, hvad hedder, ham, der laver de her film. De er meget atypiske i forhold til, hvad man ellers ser i gyser -genren. Det er meget sådan 80 på den fede Gyser-måde. Den er anderledes. Det er ikke overnaturligt, men det er overnaturligt. Den har nogle twist, man ikke kan rende ud, og så er de faktisk helt enormt sjove. Og det er måske ikke noget, man siger så tit om gyserfilm, men det fungerer bare her. Der er både plads til, at man kan... Grine, og der er plads til, at man kan blive skræmt. Og det fungerer bare, uden at kunne forklare, hvordan. Og jeg kan vide ikke helt forklare, hvad filmen handler om. Og det er også det, der, derfor, man skal gå ind og se den. Man kan godt prøve at se traileren, men den fortæller ikke helt, hvad den handler om. Faktisk overhovedet ikke. Gå ind og se den, og bliv overrasket. Og så vend lige tilbage til mig, hvad I, øh, hvad I tænker om den. Om I også er ret meget over at køre over det. Og hvis der er nogen af jer, der har set den første, der hedder Get Out, så... Øh, så siger jeg også lige, hvad jeg synes om den, om I også var helt solgt på den. Den havde lidt det samme. Ikke, at de handler om det samme, men den havde også bare nogle twist og nogle ting. Den gik i en helt anden retning, end man troede. Så den skal I se. Som altid, send beretninger til mig på gåsedepodcast.gmail.com Og det er godset med to det jer Jo flere det bedre. Så, så kan jeg endda læse mere end en op, ligesom jeg har lige gjort i det her afsnit. Jeg vil også gerne have, eller hvis I har lyst, at I skal følge Gåsehed på Facebook, i den private Facebook-gruppe. Her deler folk øh, personlige beretninger. Her den anden dag var der en, der lagde et billede op af en hånd øh, på maven. Hun havde været tidligere i sådan en graviditet, og så var hun vågnede med sådan aftryk af en hånd på maven, som ikke var hendes eget. Og så havde hun også oplevet nogle andre ting, og det var mega uhyggeligt. Der er rigtig gode øh, dialoger, der er gang i den derinde, og ellers Instagram som jeg opdaterer nogle gange ugentlig, både når der er nye afsnit, og når jeg har et godt og hyggeligt tip, som jeg gerne vil dele med jer, eller det kan bare være et billede af et spøl, som jeg synes er skræmmende. Og du må egentlig også godt gå ind i podcast-appen på din telefon, og så rate godsehud og skrive en anmeldelse, hvis du har lyst. Det betyder enormt meget for mig, fordi jeg elsker at bruge tid på det, og jo flere gode anmeldelser, der kommer derinde, jo flere lytter også med, og jo flere sender beretningerne, og jo større community, vi får vi omkring det her. Det synes jeg øh, i hvert fald er mega fedt. Og det tænker jeg også, I vil synes. Sig også inden I videre til dem, I kender, at hvis de skal have et nyt podcast at lytte med, så er vejen frem. Jeg kan fornemme i hvert fald, at mange af jer allerede har, øh, I tagger hinanden i nogle forskellige ting som måske I allerede har anbefalet til at veninde eller kollega eller familiemedlem eller kæreste, whatever. Det er mega fedt, så tak for det. Og tak, fordi I lytter med og er enormt støttende omkring det her. Og så tænker jeg, at jeg vil slutte episode 16 med at sige tak, fordi I lytter med. Jeg har endnu en gang optaget, mens det er helt mørkt. Jeg troede ellers, jeg var blevet klogere for sidste søndag, men jeg har ikke kunnet nå det til den her søndag. Der har været så meget research, og der har bare været mange andre ting, at nu sidder jeg her en søndag aften kl. 9 og optager. Og jeg er ret bange, fordi jeg håber, jeg, ja, jeg er bange for det her mand. Han skal ikke vise sig for mig. Hvis nogen af jer har set ham derude, eller oplevet det som barn, og jeg aldrig hørt om det her før, tænkt, shit, det er jo netop ham, jeg har set. Så, så skriv lige til mig. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dag.